0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 79. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, welchen Fehler die meisten Menschen beim Prozess der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis machen. Sie erkennen ein Problem, finden vielleicht noch den Grund dafür und sind dann damit beschäftigt, es zu verwalten, statt es zu lösen. In dieser Episode erfährst du, warum Menschen in manchen Situationen scheinbar völlig grundlos kindisch und impulsiv reagieren warum ungelöste Probleme und Themen aus der Vergangenheit dich unweigerlich heimsuchen, bis du sie gelöst hast, wie Menschen ihre Probleme nur verwalten, statt sie zu lösen und was sie davon haben, wie du tatsächlich einen Umgang damit findest, sodass dich alte Themen nicht immer wieder aufs Neue belasten und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Kennst du das Buch, das Kind in Demos Heimat finden? Also kennst du es wirklich? Hast du es gelesen? Ähm, ich habe es...
1: Boah. Vier Jahren gehört.
0: Ah. Hast du was für dich mitgenommen? Ich bin
1: schuld. <lacht> Nein. Also tatsächlich war so mein Takeaway, alle anderen sind eigentlich schuld. Und ich auch. Und alle sind doof. Okay, warum? Ähm, ich fand es so, so verrückt. Ähm, das zeigt dir ja schon viel auf, so wo du so Triggerpoints hast und wo du wo Probleme von dir herkommen könnten. Ja. So, das lässt sich halt viel über deine Vergangenheit auch irgendwie gefühlt nachdenken. Ja. Und ähm, was ich interessant fand, war schon auch mal darüber nachzudenken: so, wo liegen von mir so Verletzte Sachen oder sowas. Wir haben das irgendwann schon mal so ein bisschen in so einer Podcast-Folge aufgenommen, ja. dass es so Sachen gibt, ähm, die dich so aus der Vergangenheit auch beeinflussen und mitnehmen. Mhm. So und bis heute eine Wirkung auf mich haben. So, und darüber habe ich mir da, glaube ich, auch ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Aber was ich richtig mitnehmen konnte, war fast eher ein negatives Gefühl. Echt? Warum? Ich, also es war für mich nicht so ein, so ein. Ähm, ich fühle mich nach dem Buch total gut, mm. sondern eher so ein. Oh Mann, in meinem Leben ist so viel schief gelaufen.
0: Ja, ja. Ich meine, also als Disclaimer, wir wollen jetzt nicht gegen das Buch hier ranten oder sowas. Überhaupt nicht. Nur viel eher war, wie Menschen damit umgehen oder was sie vielleicht für Schlüsse daraus ziehen oder. Sagen wir mal viel eher, was sie daraus als Handlung ableiten oder mhm. auch nicht vielleicht. Mhm. <lacht> ähm, für die Leute, die das Buch nicht kennen, es geht ja darum, dass du ein, ein, ein oder mehrere innere Kinder hast und diese inneren Kinder stehen quasi für verletzte Persönlichkeitsanteile, die irgendwelche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, die halt nicht so schön waren und du hast dir halt irgendwas daraus behalten, hast da was abgespeichert äh, und verbindest jetzt vielleicht ein paar Sachen äh, mit dieser Situation oder mit Gefühlen. Ne? Du hattest ja auch, glaube ich auch schon mal diese diese Story mit den Chucks schon öfter erklärt, dass du genau äh, genau dass du irgendwie Chucks haben wolltest und da, damals war halt keine Kohle da und du hast halt irgendwelche äh, Nachgemachten gekriegt genau. ne? und das hat sich halt irgendwie so bei dir verbunden mit äh, wir haben keine Kohle ich bin das irgendwie nicht wert die echten Chucks und jetzt ist quasi so ein Trigger wenn ich mir irgendwas nicht leisten kann wird das halt mit diesem Gefühl so äh, rückverbunden und ich finde was das zeigt das Buch gut auf. Ich habe es auch gelesen, sogar mehrfach. Und du entdeckst quasi Geschichten aus deiner Vergangenheit, wo du feststellst, okay, diese Story oder das, was mit damals da passiert ist, diese Erfahrung hat scheinbar mehr in mir ausgelöst als nur für den Moment. Sondern es prägt mich vielleicht heute noch. Also das erkennt man häufig daran, Kennst du solche Situationen, wo du im Nachhinein denkst, Alter, da habe ich ganz schön kindisch reagiert? Wenn du so trotzig ja, warst ja, oder äh, warst auf einmal richtig angefressen, weil da jemand was, irgendwas gesagt hat, wo du im Nachhinein denkst so, das war jetzt nicht der erwachsenste Move, äh, den ich hätte machen können. Ja. Und im Nachhinein würde ich halt anders handeln. Und das ist ein guter Hinweis, wenn man Situationen hat. Und deswegen sagen wir auch immer, ne, sei wach in deinem Alltag, wo, ähm, wo du Situationen durchlebst wo du mit der Situation einfach nicht richtig klarkommst und wo du einfach so eine Übersprungshandlung hast, vielleicht impulsiv bist, vielleicht schnippisch bist, total angepisst bist, so also, äh, zickig bist oder sonst irgendwas. Mhm. Weil es kann immer ein Hinweis darauf sein, dass in dieser Geschichte, die, die, die sich da abgespielt hat, irgendein, ich will es eigentlich nicht Trigger nennen, aber letztendlich ist es das, irgendwas, was dich an eine vergangene Situation erinnert auch wenn es nur irgendwie so eine Querverbindung ist, die für dich noch nicht richtig abgeschlossen ist. Sondern da ist halt irgendwie eine Wunde, die damals aufgerissen wurde, die nicht richtig verarbeitet wurde und deswegen triggert dich das heute noch. Und das kann dir halt mitunter auch in deinem jetzigen Erwachsenenleben äh, unternehmerisch, beziehungstechnisch oder auch im Umgang mit dir selbst total im Weg stehen. Weil es, es kann dir Sachen faktisch verunmöglichen. So, Wenn du ja. immer wieder die dieselbe Wunde wieder aufreißt und du kommst nicht über diesen Punkt drüber und du müsstest vielleicht, weiß ich nicht, ein Gespräch führen oder so, was zwangsläufig auf dieses Thema hinausläuft und du kannst halt nicht anders reagieren, außer sofort impulsiv zu werden, sofort total hochzufahren oder sonst irgendwas. Und jetzt gehen wir davon aus, du hast irgendwie ein Problem zum Beispiel mit... Ähm, weiß ich nicht, du musst ein, ein Mitarbeitergespräch führen, was halt nicht so angenehm wird. So, du musst jemanden Kritik äußern. Du musst jemandem sagen, du, ich komme menschlich gut mit dir klar, aber das, was wir hier zusammen machen, funktioniert irgendwie nicht. Wir müssen da dran was ändern. So, und das ist irgendwie verbunden mit einer mit einer Geschichte von damals, wo du, wo du oder dir jemand ein Gefühl gegeben hat, du bist nicht gut genug und du willst dieses Gefühl nicht weiter transportieren. Das ist jetzt ein super konstruiertes Beispiel, aber und dieses, dadurch, dass du das nicht verarbeitet hast, dadurch, dass du das nicht richtig abgeschlossen hast, kannst du dieses Gespräch nicht führen. Oder in einem Beziehungskontext mit mhm. deiner Partnerin oder mit deinem Partner. Du kannst ein gewisses Thema nicht ansprechen, weil es so ein Wunderpunkt bei dem anderen ist, weil das irgendwas, keine Ahnung, jeder hat so seine Mummy- oder Daddy-Issues. So, keiner will das wahrhaben, aber jeder hat irgendwie sowas, eine, eine Verbindung zu den Elternteilen, wo es halt in manchen Punkten noch nicht so richtig rund ist. So, mhm. ne? Und wenn sich das in deiner aktuelle Beziehung oder auch in dein Arbeitsleben niederschlägt und du kannst dadurch gewisse äh, Probleme einfach nicht adressieren, weil es halt so emotional verknüpft ist, dass es sofort hochkocht. So, mhm. wa was ist dann die Lösung? Mhm. So, also, dann hilft es dir nicht, jetzt irgendwie Konfliktmanagement äh, oder sonst irgendwas zu machen oder was weiß ich, den Mitarbeiter rauszuschmeißen und den neuen reinzuholen. Und wenn dann mit dem neuen das gleiche Problem wieder mhm. anfängt, dann ist es halt ein Zeichen, dass es nicht am Mitarbeiter liegt, sondern an dem, wie du mit, de, mit dem Thema umgehst. Und genauso mit der Partnerin ja auch. Oder mit dem ja. Partner.
1: Ich finde, ähm, diese dieses Wort Trigger dabei wird so viel benutzt und ja, so, so missverstanden. Auch Trauma. Trauma. Jeder hat ein Trauma. Ja, alle, alle haben ein Trauma. Oh Gott. Das, ja. Ähm, ich finde, wenn man das von dem Trigger her wie bei einer Pistole sieht, wurde ja auch, der Trigger ist ja der Abzug. Ja. Du kannst das nicht mehr verhindern, dass es, dass die Pistole schießt, ja. wenn du den, ja, wenn, wenn, du, wenn du einen Abzug ziehst. Das passiert halt. Ja. Und ähm, genauso passiert dir das in dem Moment auch. So bis der Trigger gedrückt ist, hast du noch Kontrolle. Sobald der durch ist, schießt das Ding. Die Kugel kommt da raus. Ja. So, du hast, Da hast du keine Chance mehr. Das ist, eine, das, ist, das ist ein Impuls, der passiert dann. Und das ist ganz wichtig bei der Situation zu verstehen, warum man dann bei diesem, über diese Trigger-Points, diese Trigger mhm. spricht an der Stelle, ja. ähm, was dann halt zu Vermeidungsverhalten führt, was dann zu impulsivem Verhalten führt, was zu zu, zu zu Situationen führt, die man vielleicht eigentlich gar nicht so wollte.
0: Mhm.
1: Also weder du noch ich. So weißt du so, das, das passiert dir halt dann. Und ähm, ich finde, dass ganz wichtig an der Stelle ist: Diese Trigger sind jetzt nicht unbedingt immer nur schlecht, aber der Umgang mit denen ist das wirkliche Thema. Ja. Ähm, was ich halt sehr interessant finde, in dem Buch, da, da 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 kommen viele Menschen zu dem Schluss, meine Eltern haben mir das angetan. Ja. Person XY hat mir das angetan. Darum reagiere ich so und so. Und es ist irgendwie so ein bisschen so, dass dieses, dieses Verständnis von dem Buch öfter mal so zu einem Problem wird, weil Menschen dann glauben, die anderen sind daran schuld hm. und stellen sich nicht der Situation, wie sie wirklich ist. Ja, ich, ich finde, das, das geht eigentlich noch weiter.
0: Ähm, allein das Verständnis zu haben, das Problem könnte daher rühren oder da ist ein, ein Grund dafür, das ist zwar gut, also das zu wissen, okay, da ist irgendwas, keine Ahnung, verletzter Anteil in mir, der noch nicht so richtig rund ist wieder. Aber das Problem ist halt, wenn du dabei stehen bleibst. Mhm. Und das ist ja auch das Problem mit dem ganzen Thema Selbsterkenntnis und nach innen schauen, Introspektion, Selbstreflexion und so, was ja schon so ein bisschen en vogue ist gerade. Also mhm. Es ja. ist mhm. irgendwie, irgendwie gerade modern, sich mit sich selbst zu beschäftigen, was, was ja gut ist. Ist ja eine gute Sache. Ähm, es wird nur in dem Moment zum Problem, wenn du dabei stehen bleibst. Also wenn du nach der Selbsterkenntnis stehen bleibst. Weil dann hast du dein Problem aufgedeckt, aber keine Lösung dafür. Und das ist, finde ich, ähm, da wird es auch im Buch drum gehen, das ist für mich ein Riesenproblem der ganzen äh, Personal Development und Growth-Szene, Bla-Bla-Bla so, die zeigt dir, wo deine Probleme herkommen und sagt dir, du hast, äh, keine Ahnung, ein ungelöstes Mutter- oder Vaterthema oder äh, was weiß ich, welche Wunde aus deiner Kindheit. Punkt. Und ich denke mir dann immer so, ja, cool. Mhm. Und jetzt, mhm. weißt du, und dann äh, ist das Problem, dass die Leute an diesem, die Leute, die da an diesem Punkt stehen bleiben, was gar nicht so wenige sind, die verwalten dann ihr Problem sozusagen. Also die die wissen, dass das ja. da ist und sagen immer, nee, da, da da können wir jetzt nicht reingehen, weil da habe ich ein, ein offenes Thema, was nicht gelöst ist. Das ist ein Trigger für mich und den muss ich irgendwie vermeiden. Ne? Oder oder noch schlimmer, die die benutzen das als als Ausrede dafür, irgendwas nicht anzugehen oder so, weil sie ja ein ungelöstes mhm. Thema haben mhm. damit. Mhm. Wo ich mir denke so, was ist schlimmer jetzt? Also wirklich, welche Situation ist schlimmer? Ein Unbewusstsein über sein Problem und einfach auszurasten und impulsiv zu sein oder zu wissen, da ist ein Problem, das kommt daher, ich raste trotzdem aus, aber ich löse es nicht. Also ich finde die
1: zweite Situation fast schlimmer als die erste. Total. Ja. Also das, das kann ja nicht sein, dass wir hier davon reden, das Kind in dir muss Heimat finden, aber keiner findet seine Heimat. ja. Und keiner weiß wie. Ja. Wo kommen wir denn dahin? Am Ende des Tages geht es doch eher darum, wir wollen die Heimat finden. Wie zur Hölle kommen wir heim?
0: <lacht> ja,
1: ja richtig. Ne? Also es, es kann ja nicht sein, dass wir irgendwo stehen, diese Heimat ist so weit weg und wir gehen aber auch nicht los und lösen das Problem, indem wir losgehen. Mhm, so, das, Weißt du so, ich mein, weißt du, du, du kannst ja nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt und dich abholt. Mhm. Sondern du musst ja irgendwann mal selber losgehen. Und nach Hause kommen. Wenn, ja. wenn, wenn dieser Kinderanteil in dir dieses... Ja, ich meine, ich
0: glaube, das wird im Buch auch beschrieben, aber da bin ich mir gerade tatsächlich unsicher, das ist schon zu lange her. Ähm, die Lösung des Problems ist ja, dass man diese verletzten Anteile oder das, was dich halt von, von damaligen Geschichten noch belastet, in dein Leben wieder integrierst. Also, dass du nicht sagst, das ist ein Scheißanteil von mir, den will ich auf jeden Fall loswerden. Mhm. Verpiss dich, ich bin das nicht mehr, weil dann wird das Gefühl halt nur noch stärker, sondern das, was man, ähm, also das Buch hat ja auch einen starken therapeutischen Kontext so ähm, und wird ja auch in der in der in der Therapie angewendet. Dieses Modell von inneren Kindern. Das Ziel ist ja, diese wieder zu integrieren, also dass man er erkennt, dieser verletzte Persönlichkeitsanteil hat hat Bedürfnisse. So, Das mhm. ist zum Beispiel Anerkennung, das ist zum Beispiel ich brauche mehr Vertrauen, das ist zum Beispiel ich brauche mehr Zuneigung, ich brauche Beachtung, sowas. Ja. Und das halt zu erkennen, auch in auch in dieser Selbsterkenntnisreise ähm, und zu sagen, okay, ich gebe diesem Anteil, was er verlangt und integriere ihn so wieder in mein Erwachsenenleben, dass ich eins bin. Und nicht, ich habe 60 60 ungelöste Probleme aus der Vergangenheit und jedes Mal, wenn äh, eine Person ein bestimmtes Thema anspricht, rastet der Anteil von mir aus. Und das ist auch ein großes Problem. Die die Leute erkennen das erkennen das Thema, erkennen, wo es herkommt und sagen dann, möchte ich nicht mehr. Du bleibst raus, du bist, du bist raus aus meinem Leben, ich verbanne dich. Und das funktioniert halt immer nur für eine gewisse Zeit. Mhm. Das funktioniert temporär und das funktioniert so lange, bis dieser ähm, ich will es nicht Triggerpunkt nennen, aber <lacht> bis dieses Thema halt wieder so präsent wird und bis du so wenig ja, Kompetenz auch in dem Umgang mit diesem Thema hast, wo es dann so laut wird, dass es dann wieder aus dir rausplatzt. Und dann ist es auf einmal viel, viel stärker, als du, als du es eigentlich zurückgelassen hast. Das heißt, das Ziel ist eigentlich immer zu erkennen, es wahrzunehmen, es zu respektieren, dem Anteil irgendwie gerecht zu werden oder dem Bedürfnis gerecht zu werden und das quasi in mein Leben zu integrieren. Also es ist nicht das Thema, dass dann das Problem auf einmal für immer weg ist, weil das ist hier ja passiert. So die Erfahrung bleibt ja da. Ne? Und ich habe das neulich irgendwann schon mal gesagt, dieses, dieses diese Narbenbildung ist eigentlich ein gutes äh, eine gute Metapher dafür. Ne? Du, wenn du eine Wunde hast, vernarbt das irgendwann und wenn es eine erfolgreiche Vernarbung ist, dann kannst du die Narbe anfassen, ohne dass sie wehtut. Mhm. Aber wenn du es immer wieder aufreißt und immer wieder da drin rumpulst, dann kann es halt nie richtig vernarben. Es bleibt immer quasi so eine, so eine halb verschlossene Wunde. Mhm. Und das ist halt das Thema, was, was dieses, äh, dieses Verwalten eines Problems mit sich bringt. Ne? Du stocherst immer wieder rein, mhm. aber löst es halt nicht.
1: Mhm. Was ich auch sehr spannend dabei beobachte, ist tatsächlich auch das Verhalten, mir sind ein paar Sachen passiert in meinem Leben, ist manches nicht so gelaufen, wie es hätte laufen können. Ja. Und ähm, daran ist Person XY schuld. Mhm. Für mich tatsächlich etwas, wo ich sage, das kann so sein, aber das löst das Problem nicht. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Weil am Ende des Tages wirst du ja nicht um, um den Punkt herumkommen, dass du selber derjenige bist, der dieses Problem für sich auch lösen muss. Ja. Und wenn du das Problem nicht nicht für dich selber löst, wirst du halt einfach immer und immer wieder vor das Problem gestellt im Laufe deines Lebens. Ja. Das heißt, das Problem zu lösen beginnt bei dir selber. Auch wenn das irgendwann mal ausgelöst wurde von dem Papa, von der Mama, von irgendwem. Ähm, am Ende des Tages gilt es tatsächlich für dich, das Kind in dir muss Verantwortung übernehmen, damit es Heimfindet. Ja. Und das ist der Punkt, weil ja, ich verstehe, dass ich ein Problem habe. Ich habe das verstanden. Und jetzt übernehme ich die Verantwortung, das Problem auch wirklich zu lösen. Ja. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendeinen Elternteil hat, der ihm mit Absicht Schaden zugefügt hat. Niemals. Hm. kein Elternteil geht hin und sagt, ich verstümmel mein Kind jetzt mal emotional. Sondern ja. der wird immer, immer, jeder Mensch, der einem anderen einen Schaden zufügt, hat das immer aus einem, ich, ich sag jetzt mal, Grund getan, aber der Grund ist nie, ich wollte dem anderen absichtlich schaden, sondern hm. meistens eher ein, ich kann in der Situation gerade nicht anders handeln. Hm. Ja? Oder, oder auch wirklich nicht, nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ja, eher vor allem ähm, sowas kurze Pause und ein kurzes Dankeschön an dich, dass du die Folge bis hierhin gehört hast. Wir haben jetzt tatsächlich die ersten 1000 Hörer geknackt, die diesen Podcast jemals gehört haben. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wir möchten aber noch weiter wachsen natürlich und dafür brauchen wir deine Hilfe. Das heißt, wenn du irgendwas aus dieser Episode oder aus vergangenen Episoden für dich mitnehmen konntest, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast gerne. Zweitens, wir sind jetzt knapp bei 100 Bewertungen auf Spotify, wenn du möchtest, gib uns gerne eine Sternebewertung und drittens, schick die Folge doch jemanden, der das auch hören sollte, der vielleicht auch was daraus mitnehmen kann und wo du denkst, dass sie ihm helfen kann. Das bedeutet uns immer noch die Welt. Vielen Dank dafür und weiter geht's. Ist für Leute, die sowas erlebt haben, also wirklich, ich nenne es jetzt wirklich mal traumatische Erlebnisse mit ihren Elternteilen hatten, halt schwer nachzuvollziehen, ähm, aber auch, wenn du es unter dem Gesichtspunkt mal betrachtest, dass die Elternteile, die sowas weitergeben, nämlich irgendwelche emotionalen Themen oder von mir aus auch körperliche Themen im schlimmsten Fall. Die haben das ja meistens selbst, die haben ja meistens selbst ihre Scheiße nicht aufgeräumt. Weißt du, die haben teilweise genau. selbst traumatische Erfahrungen gehabt und können quasi nicht anders handeln, außer das weiterzugeben. Und wenn du das jetzt auf einen, auf einen kleineren Kontext runterspielst, dann machen wir das alle in unseren Beziehungen. Das heißt, wir alle geben unsere eigenen Themen und unsere eigenen Einschränkungen an andere weiter. Mhm. So und wenn du jetzt, wir richten uns ja an Männer, wenn du Vater bist und hast deinen eigenen Kran nicht aufgeräumt und gibst es unterbewusst an dein Kind weiter, mhm. finde ich das schade. So wenn du dir nicht bewusst bist über deine eigenen, äh, über deinen eigenen ungelösten Themen, über deine eigenen Triggerpunkte, wenn du so nennen willst, über deine eigenen Wunden, die halt nicht verheilt sind, gibst du die weiter. An dein Kind, an deine Frau, an deine Mitarbeiter, an deine Kollegen, immer. So Und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn du in irgendeiner Form, ich sehe das auch im, im Coaching- und Beratungssektor ganz häufig, wenn du, das ist auch, ich, ich finde das einfach fahrlässig, <lacht> wenn du in dem in dem Sektor tätig bist und hast deinen eigenen Kram nicht aufgeräumt, kannst du kein Problem nicht aus deiner Brille betrachten. Das heißt, du hast Einschränkungen und projizierst die automatisch auf das Problem deines Klienten. Mhm. Und das kann dir in manchen Berufen echt auf die Füße fallen. Weil äh, Erstens hilfst du dem Klienten damit nicht und zweitens machst du vielleicht ein Problem, was da ist, noch schlimmer, oder? beänderst das einfach und der geht mit einem anderen Problem da raus, als er gekommen ist. Aber geholfen ist ihm trotzdem nicht. Mhm. Manchmal kreierst du es auch. Genau. Oder oder du du machst ihm ein eben neues Problem noch dazu.
1: Mhm.
0: Ja, und deswegen ist es auch so ein bisschen äh, die Verantwortung von einem jedem selbst. Also insbesondere wenn man halt Verantwortlichkeiten wie Kinder, wie Mitarbeiter, wie äh, halt Leute hat, die die in gewissermaßen auf auf einen angewiesen sind oder die halt in der Beziehung mit mir stehen. Dass man seinen eigenen Kram halt auf der Platte hat. Also, dass man bewusst ein Bewusstsein dafür hat, das sind meine Themen, mit denen ich zu kämpfen habe. Ich merke immer wieder, wenn mich jemand auf Thema XY anspricht, dass in mir was hochfährt. Ja, auch wenn ich nicht unbedingt ausraste oder äh, ausfallend werde oder sonst irgendwas. Aber ich merke so, das löst einen Widerstand in mir aus. Dann ist es für mich so der erste, der erste Hinweis darauf, da ist irgendwas. Da ist irgendein mhm. Thema, was für mich nicht gelöst ist. und weil sonst, sonst würde mich es ja nicht aufregen. Ne? Also mit dem Thema, mit den, mit den Chucks. So, wenn dir heute jetzt, jetzt jemand sagen würde, äh, Nick, du kannst dir das und das nicht kaufen, du kriegst nur die, die nachgemachte Version davon. Und du merkst immer noch in dir, oh, das, das, das regt mich immer noch auf. Ne? Dann ist es für dich ein Zeichen oder für einen jeden ein Zeichen, das Thema ist nicht gelöst für mich. Und ich ich werde das irgendwie weitergeben, wenn es nicht, nicht gelöst ja. ist. Ja, und das halt wieder äh, klar zu kriegen für
1: sich. Ich finde es auch ganz wichtig für sich zu verstehen, dass das nicht unbedingt immer alles nur schlecht ist. Das können auch starke Antreiber für bestimmte Sachen im Leben sein. Total, ja. Ne? Also ich, ich würde zum Beispiel behaupten, dass genau dieses Gefühl von damals ein starker Antreiber für mich ist, äh, beruflich erfolgreich sein zu wollen. Ja. Logischerweise. Ne? Ähm, weil ich, das ist dann diese wie dieses Hinzu oder von weg, Ne? Das ist für mich von weg mhm. völlig in Ordnung. Ich weiß das und ich würde behaupten, ich nutze das sogar für mich ja. auf eine gewisse Art und Weise als einen gewissen Antreiber. Mhm. So, und, ähm, ich glaube, dass genau das aber der Punkt ist, das zu verstehen und das entweder komplett aus dem Weg zu räumen oder lernen damit umzugehen. Vielleicht ist das der bessere Begriff, weil du in der Regel wirst du das nicht einfach so in deinem Leben einfach mal eliminieren.
0: Nee, wie gesagt, darum geht's ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, das irgendwie zu zerstören und dann für immer loszuhaben, sondern das zu verstehen und zu integrieren. Genau. Der
1: Umgang damit ist das Entscheidende. Ja. Du wirst sämtliche emotionalen und mentalen Themen hm. nur regeln können, nie entfernen können. Ja. Das, muss, das muss uns bewusst sein an der Stelle. Das heißt, an dem an der Stelle bedeutet das für uns, wir fangen an einem Punkt an, dafür Verantwortung zu übernehmen und dann können wir nicht mehr aufhören. Weil sobald wir damit aufhören, wird das für uns zu einem Über... Also das, das wird halt wieder zu einer Kurzschlussreaktion führen ja. an der Stelle. Was jetzt erstmal danach klingt, als ob das unfassbar viel Kraft saugen würde. Oh, das ist super anstrengend. so. Ja. Was es nicht ist ehrlicherweise, ja. weil du dir ja in dem Moment nur kurz bewusst machen musst, Moment, ich bin gerade derjenige, der ähm, einfach nur darauf reagiert aufgrund mhm. von dieser Geschichte. Ich kann mich aber entscheiden, anders darauf zu reagieren. Ja. und das ist sehr wichtig. Du bist nämlich in der Lage dazu, das auch anders zu handeln. Mhm. Da, da muss man sich nur kurz aus der Situation rausziehen. Das ist die eigentliche Kunst, und diese Ruhe in sich zu bekommen ist die absolute Magie, wenn es um, um um diese gesamten Themen geht. Ja, ich finde auch, ähm
0: ich glaube, das ist insbesondere tatsächlich für Männer ein Thema, wenn man so das Gefühl hat, einem geht es gerade nicht so gut und man fühlt sich irgendwie machtlos so oder seiner seinen Umständen irgendwie so äh, muss man sich ergeben, dann hängt es meistens damit zusammen, dass man für irgendeinen Bereich oder für irgendein Thema gerade keine Verantwortung übernimmt. Mhm. Kann ich, also ich kann das aus eigener Erfahrung 100% bestätigen, immer ja. wenn ich irgendwie scheiße drauf bin, wenn ich so eine ähm, einfach so eine depressive Stimmung habe. so also Keine Depression, sondern ich, ich bin halt Kacke drauf. Dann merke ich, ich habe in irgendeinem Bereich, grade, wo ich gerade nicht das Outcome erreiche, was ich mir vorstelle, übernehme ich nicht die Verantwortung und mache nicht die Sachen, die eigentlich nötig dafür wären. Mhm. Und das fühlt sich nach Machtlosigkeit mhm. an. Und das ist für Männer insbesondere ein riesen, riesen Thema, wenn man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle und man hat kein, kein Ding, wo ich jetzt anpacken kann, wo ich mhm. sagen kann, das mache ich jetzt und dann wird es besser. Das ist ein riesen Thema. Und dann zu dem, was du eben gesagt hast, das kann ein riesen Antreiber sein. Und ich glaube, dass... Leute verwundert wären, dass die Leute, die die Riesen-Outcomes haben und die zu denen wir alle aufschauen und die die Riesen-Sportler und Champions sind, das sind meistens die Leute, die 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 meisten Defizite in sich tragen. Weil wenn du ähm, wenn du jemanden darauf ansetzt, ein gewisses Outcome zu erreichen oder mehrere Personen darauf ansetzt, dann wird immer die gebrochenste Person gewinnen, weil die muss es am am meisten ausgleichen. Und ich sage nicht, dass das irgendwie gut oder schlecht ist, aber ich sage, dass es das dass das einem Bewusstsein sein kann. Also man mhm. kann Leid, man kann Hass, man kann Wut als perfekte Antreiber für irgendwas nehmen, um irgendwas zu ändern. Man darf nur immer ein Bewusstsein dabei haben, dass sich das nicht für immer nähren wird. Und dass es vor allem, wenn du das nachhaltig als Antreiber nimmst, immer da bleiben wird. Mhm. Weißt du, die, diese Wut oder dieser Leid oder dieser Hass, wenn es mhm. ganz extrem ist, wenn du den nährst damit, und hast jetzt auch noch eine Bestätigung dafür, das führt mich dahin. Ja. Was willst du dann machen? Mehr Wut, mehr Hass, mehr Leid? Mhm. Oder willst du irgendwann erkennen, okay, das hat das für eine gewisse Zeit genährt, aber ich ich muss irgendwie was anderes finden, weil es zerrt mich aus. Und da sind wir dann bei dem Punkt, ähm, Problem erkennen und entsprechend handeln und vielleicht auch mal... Ähm, so eine Analyse für sich selbst zu machen, so was treibt mich denn hier jetzt gerade an und was versuche ich hier gerade zu befriedigen? Ja. Und wird es dahin führen, wo ich eigentlich hin will? Ne? Ist es wirklich das Outcome, was ich haben will? Oder suche ich vielleicht ein ein Gefühl, was ich haben möchte für, keine Ahnung, äh, Frieden in meinem Kopf, dass ich einfach so Ruhe habe, diese dieses Seelenfriedengefühl. Ne? Mhm. Suche ich das vielleicht? und diese, diese negativen Antreiber, nenne ich sie jetzt mal, werden mich wahrscheinlich nicht dahin führen.
1: Genau das. Lerne damit umzugehen. Ist eigentlich der, der große, große Punkt an der Stelle. Und das beginnt halt damit, dass du tatsächlich auch zuallererst einmal Verantwortung dafür übernimmst. Was kann ich denn selber an der Situation bewirken, dass sich das für mich verändert? Mhm. Weil, das ist ja nicht mehr rückgängig zu machen, dass dein Papa blöd war. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen, dass in der vierten Klasse irgendwie jemand dich mal gemobbt hat. Ähm, es ist nicht mehr rückgängig zu machen, dass du irgendetwas in deiner Kindheit irgendwie in irgendeiner Art und Weise erlebt hast, das dich heute noch beeinflusst. Mhm. Was aber definitiv beeinflussbar ist, ist deine Reaktion darauf und die darauf folgende Aktion. Ja. Und das kannst du beeinflussen. Das liegt in deiner persönlichen Verantwortung wie du in der Zukunft damit umgehen möchtest. Und wenn du merkst, dass das, was was du tust, dir in irgendeiner Art und Weise schadet und destruktiv ist, dann scheint das noch nicht der richtige Umgang damit zu sein. Und wichtig ist an der Stelle wirklich herauszufinden, wie kann ich denn mit dieser Situation umgehen? Wie kann ich tatsächlich in Aktion treten, mein Problem dabei zu beheben? Das ist mittending, Ding, was wir mit Menschen machen in unserem Coaching wo wir mit Menschen darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Dinge, die du anders machen könntest. Weil das, was du bis jetzt getan hast, hat sich ja nicht zum Ziel geführt. Und das ist ganz wichtig für sich selbst zu verstehen. Ja? Woher kommt das Problem? Warum habe ich das Problem? Ne? Also das, du hast ja auch in der Regel immer was davon, dass du das so tust. Ja. Ne? Das, das soll dir ja irgendetwas bringen. Mhm. Ne? Der klassische Klassenclown macht das, weil er gerne Anerkennung haben möchte. Ja. Ja? Und dieses Verhalten bringst du ganz, ganz, ganz lange mit in dein Leben mit. Warum ist das so? Weil du in irgendeiner Art und Weise vielleicht diese Anerkennung mal nicht so bekommen hast. So, das ist auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Wahrscheinlich sind die besten Komiker der Welt daraus geboren. Fantastisch, großartig. Äh, äh, ist, ist auch tatsächlich so. Also ich habe,
0: <lacht> weiß ich nicht, in der letzten Zeit habe ich mich super viel mit Stand-up auseinandergesetzt, so mit Techniken und auch viele Interviews gehört von Stand-up-Comedians und sowas. Und die haben alle gesagt, die haben alle ein ganz krasses Defizit, warum sie auf die Bühne sich stellen, Witze erzählen und Lache haben wollen. Ja. Weil sie halt Anerkennung brauchen, weil sie, weiß ich nicht, irgendwas in sich befriedigen wollen, was halt mhm. dadurch kommt. Und du hast ja auch, ähm, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Felix Lobrecht anguckst, der ja super groß geworden ist in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Mhm der auch mit Depressionen zu kämpfen hat und der in Therapie war und Angststörungen hat und sowas. Mhm. Weißt du, das ist nicht, das ist wieder so ein uh, the most broken person will win. ne Wenn du das am meisten brauchst und wirst auf einmal richtig gut da drin und merkst so, okay, jetzt brauche ich es tatsächlich, jetzt brauche ich diese Anerkennung von dem Publikum, aber ich merke gleichzeitig, es macht mich irgendwie kaputt. Und was machst du dann? Du willst ja nicht aufhören damit. <lacht>
1: Das ist, ne, am Ende des Tages musst du halt für dich selber die die Herangehensweise finden, wie du sicherstellst, dass die Funktion, die da passiert, dass du diese Anerkennung beispielsweise ja. bekommst, dass du das bekommst, ohne dass das Problem dabei bedient wird. Ja. Und wenn wir das nicht machen, wird das Problem halt weiter bedient und das wird destruktiv schlecht enden. Ja. Also das wenn wir das Problem nicht lösen, haben wir, ähm, haben wir ein Problem. Wow. wow. Was ein Schluss. <lacht> ja,
0: ich meine, das Hauptproblem dabei ist ja, dass ein jeder von uns fucking blind dafür ist. Also, mhm. du erkennst es ja selbst meistens nicht. Nee. So, du weißt irgendwie, okay, das, das treibt mich auf die Palme und ich kann über das und das Thema nicht sprechen, ohne irgendwie emotional zu werden. Mhm. Aber du kommst halt nicht weiter, weil mhm. dir niemand sagt, Hast du mal da und da hingeguckt? Weißt du, wo das herkommen könnte? Mhm. Wann hast du das zum ersten Mal gefühlt so? Mhm. Woran denkst du, wenn du an das Gefühl denkst? Mhm. Ne? Und wie kannst du es vielleicht dann auch lösen? Also mhm. wie, welches, äh, welche Funktion hat diese Emotion, was da hochkommt? Ne? Was soll das dir bringen? Soll das mehr Anerkennung sein? Soll das mehr, mehr Selbstliebe, mehr Zuneigung, mehr was Was ich haben? Und wie kannst du diesem Zweck dann auch gerecht werden, ohne immer wieder diesen Mechanismus zu bedienen? Und das allein zu erkennen, ist
1: schier unmöglich. Richtig. Das ist tatsächlich die einzige Kritik, die ich dann an dem Buch habe, dass es dann halt diese Lösung nicht geben kann, aber kann halt nicht, ja, weil es, ist ein es Buch ist. Es man halt ein Buch, es ist ja, man ja. kein Gegenüber. Ne? <lacht> ja, ja, Und genau. das, das ist aber auch der Punkt. Ja. Du wirst in der Regel bei allem, was mit persönlichem Wachstum zu tun hat, wirst du nicht weiterkommen, wenn du nur Bücher liest. ja, Das wird nur passieren, wenn du ein Gegenüber hast, das dir die richtigen Fragen stellt und dich da, damit dazu bringt, dass du über deine eigene persönliche rote Linie an der Stelle gehst. Ja. Nur dann kann Wachstum äh, wirklich passieren, dass du an der Stelle wirklich vorankommst. Das funktioniert nicht über ein Buch. Und das sage ich, während wir gerade ein Buch zu etwas schreiben. Das, das weiß ja. ich so. Aber ey, das ist, es ist am Ende so. Ich weiß, wie krass dieses Buch ist. Ich weiß, welche Fragen wir in dem Buch stellen. Ja. Aber ich bin mir auch völlig bewusst, dass du dieses Buch lesen wirst. Ja, Du kannst dich übrigens bei uns melden, wenn du das Buch haben möchtest. Ja, Sehr gerne. Einfach mal kurze Nachricht an uns. Ja. Hauen wir dir rüber. Ähm, du wirst das Buch lesen. Du wirst sau viele Punkte mit diesem Punkt, also mit diesem Buch lösen können für dich. Der, der ganz große Wachstumsschub wird kommen, wenn wir mal miteinander reden. 100 Prozent. Da wette ich eine Dönerwette. Dönerwetter. <lacht> Klassische Dönerwetter. 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 an der Stelle.
0: Ja, ich, ich, merke das ja selbst beim, beim Schreiben. Also kurz für, zum Prozess. Wir brainstormen zusammen. Wir überlegen, was wir da reinschreiben können und ich verfasse das dann. Und ich merke selbst beim Schreiben so, ähm, wie ich so verschiedene Szenarien auf einmal durchgehe. Ja, aber was ist, wenn der das Problem hat? Und was ist, wenn er die Frage hat? Und was ist, wenn ihm das passiert ist? Mhm. Und ich denke so, ja, fuck das. Ich kann das in einem Buch nicht abbilden. Mhm. Wie, wie soll ich das machen? Also ich kann ja nicht 87 verschiedene Szenarien beschreiben und dann suchst du dir das Passende raus. Also mhm. das wird ja eine ganze Enzyklopädie dann. Dann muss mhm. ich zehn Bücher schreiben und hätte wahrscheinlich immer noch mhm. nicht, weil Dafür sind wir halt als Menschen dann doch zu unterschiedlich in der Kombination der Sachen, die uns widerfahren sind, wie, wie wir eingestellt sind, was wir für Typen sind, wie wir Probleme lösen. Pipapo. Und das kann das Buch oder das kann kein Buch und auch kein Seminar, wo, dir, wo jemand auf einer Bühne steht und irgendwie zu 5000 Leuten spricht. Wie, wie soll das das leisten? Das heißt, es kann immer nur ein Anstoß sein und ich... Ich kenne leider super viele Leute, die jedes fucking Buch auf der Welt gelesen haben, zum Thema persönliches Wachstum, unternehmerische Entwicklung und so weiter, aber halt nie mit einem Menschen dazu gesprochen haben, der vielleicht mit einer Rückfrage mhm. mehr auslösen könnte, als zehn weitere Bücher, die du lesen könntest. Mhm. Weil letztendlich ist es so, auch in dem Buch, was, was wir jetzt schreiben, sind Fragen drin, die echt ins Markt gehen. Wenn du sie dafür nimmst. Also wenn du die liest und wirklich darüber mhm. nachdenkst. Aber das machen halt auch die wenigsten. Du wirst davor zurückkuschen. Ja, genau. Du weichst halt aus. Und wenn wenn jemand dir gegenüber sitzt mhm. und stellt dir die Frage und du bist mit dem in ein Gespräch, dann klar ist die Hürde ein bisschen größer dafür und das geht auch manchmal ein bisschen ein bisschen tiefer rein, wo man dann auch ein bisschen zurückweichen will. Aber was willst du? Willst du wachsen und willst du das Problem wirklich lösen? Mhm. Dann musst du dich diesen Fragen stellen.
1: Ja. Das ist wie im Training. Wenn es nicht hart wird, wird halt nichts passieren. Ja. Und damit können wir das ganze Ding beenden. Ich glaube, du hast verstanden, worum es hier gehen wird. Lies das Buch und wir sollten reden. Yes. Wenn
0: du Lust darauf hast, mal mit uns zu reden, MännerOnMission.com, kannst du dir eine Engpassanalyse mit uns mal buchen und mal rausfinden, wo deine Probleme vielleicht herrühren und wie die Lösung dafür aussehen kann. Ansonsten Vielen Dank fürs Zuhören. Mach die 100 Bewertungen voll. Ja. Tu es. <lacht> Und äh, bis zur nächsten Woche, würde ich sagen. Ja, mit euch. Tschüssing.